0: CRI Türk Radyo'dan herkese merhabalar. Ben Erkin Öncan. 60 dakikada devre alem başladı. Bugün yine dolu dolu bir e, dünya turumuz olacak. Hemen öncesinde telefon numaramızı söyleyelim 0530-666-4777 numarası üzerinden bizlere ulaşarak WhatsApp üzerinden görüşlerinizi ve fikirlerinizi iletebilirsiniz diyerek dünya turumuza başlayalım. Amerika ve Venezuela arasında bir esir e, takası yaşandı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre Amerika ile Maduro yönetimi arasında varılan anlaşma uyarınca Venezuela'da hapiste tutulan 10 Amerikalı serbest bırakıldı. E, karşılığında Venezuela lideri Maduro'ya yakınlığıyla bilinen iş insanı Alex Saab da e, Amerika tarafından bırakıldı. Beyaz Saray ayrıca Amerika'da hakkında hukuki süreç yürütülen Leonard Glenn Francis adlı Malezyalı iş insanının da Amerika'ya iade edildiğini duyurdu. Durdu. Dün akşam saatlerinde Teksas'taki Joint Base San Antonio havalimanına ulaşan Amerikalılar ülkelerine döndükleri için çok mutlu olduklarını söylemişler. Öte yandan Washington yönetimi de söz konusu takas anlaşması uyarınca Maduro'ya yakınlığıyla bilinen Saab'ı serbest bıraktı. Saab da başkent Karakas'ta törenle karşılandı ve bir basın toplantısı düzenlendi. Maduro basın toplantısında söz konusu anlaşmadan memnuniyet duyduğunu kaydettiği bildirildi. Saab hakkında Amerika'da yolsuzluk suçlamasıyla dava açılmıştı ve çeşitli suçlardan ötürü hakkında aleyhinde iddianame hazırlanmıştı ve Saab da hakkındaki tüm suçlamaları reddetmişti. Amerika yönetimi uzun süreye Maduro yönetiminin meşruiyetini tanımadığını ilan etmiş ve muhalif lider Juan Guaido'yu tanıdığını duyurmuştu. Ancak son dönemde iki ülke arasındaki diyalog artıyor. Maduro da 2024'te ülkesinde seçimler düzenleneceğine söz vermişti. Her ne kadar e, tanı masalarda biraz daha radikal örneği aslında Afganistan'da yaşıyor Taliban yönetimi Taliban Amerikan e, işgali sonucunda aslında iktidara gelen bir güç ve e, her ne kadar dünyanın çoğunluğu tanımasa da elbette bir vadede tanımak zorunda kalacaklar Venezuela'da bunun daha soft bir örneğiydi hiçbir şekilde tanımıyor zaten Amerika Venezuela yönetimini oradaki Bolivarcı iktidarın sonlanmasını istiyor hatta. Ama Venezuela'da hem halkın desteği hem de Venezuela'nın uluslararası e, politik arenada e, takındığı tavır e, bunu engel oluyor. Yani Venezuela iktidarını yıkamıyorlar. Dolayısıyla böyle anlaşmalar yapmak durumunda kalıyorlar. Pakistan'dan devam ediyoruz. İmran Han'la ilgili haberleri aktarıyoruz programımızda. Adalet Hareket Partisi lideri Goharhan Han, tutuklu eski Başbakan İmran Han'ın 8 Şubat 2024'te düzenlenecek genel seçimlerde cezaevinden milletvekili adayı olacağını söylemiş. Ulusal basında çıkan haberlere göre Ravalpindi'de basın mensuplarına konuşmuş Gohar Han ve cezaevindeki İmran Han'ın İslamabad, Lahor ve Menvali'den gelen seçimlerde milletvekilliği için yarışacağını belirtmiş. Tabii. Uzmanlar İmran Han'ın seçimlere katılabilmesi için uzun bir hukuk mücadelesi vermesi gerektiğini söylüyorlar ve eski başbakanın teknik olarak parlamentoya girmeye uygun olduğunu ancak hakkında çok sayıda davanın da devam ettiğine de dikkat çekiyorlar. İmran Han 5 Ağustos tarihinde tutuklanmıştı bir yolsuzluk davasında yargılanıyordu ve yakalanarak cezaevine gönderilmişti. O dönemde de yoğun eylemler, çatışmalar yaşanmıştı. Bu yolsuzluk davası kapsamında 3 yıl hapis cezası almıştı ve 29 Ağustos'ta ertelenerek kefaretle serbest bırakılmasına hükmedilmişti en başta. Ama 30 Ağustos'ta hakim Abdülnahasnat Zülkarneyn, savcılığın talebiyle devlet sırlarını ifşa etmekle suçladığı İmran Han'ın tutukluluk süresini uzatmıştı. İmran Han yerine de Avukat Kohar Han 2 Aralık tarihinde partinin yeni genel başkanı, olmuştu. Sabit konularımızdan devam ediyoruz. Elbette İsrail-Filistin-Gazze hattında yaşanan gelişmeleri de aktaralım. İsrailli gardiyanların ülkenin güneyinde bulunan Negev çöl cezaevindeki Filistinli bir mahkumu darbederek öldürdüğü bilgisi geldi. İsrail medyası paylaştı bu bilgiyi Kanal 12 televizyonun açıkladığı bir rapora dayanıyor. Gardiyanları soruşturma biriminin mahkumu darbederek ölümüne neden olduğundan ve şiddet olayına karıştığından şüphelenilen 14 sanık hakkında soruşturma başlatılmış. Bir ay önce yaklaşık gerçekleşiyor bu olay. Bu öldürülen Filistinli'yi hapishane hücrelerinden birinde sopalarla döverek ağır yaralanmasına yol açmışlar ve ardından hayatını kaybetmiş Filistinli tutsak müebbet habis cezası nedeniyle 18 yıldır cezaevinde bulunan 38 yaşındaki Batı şerialı bir aktivist olduğu ifade ediliyor öldürülen kişinin de. Yani sadece İsrail'in politikalarına karşı duruyorsanız ve Filistin direnişinden ve o tarafta yer alıyorsanız yalnızca savaşlarda, çatışmalarda değil esir alınırsanız tutsak düşersiniz. Hapishanede de öldürülme ihtimaliniz var. Yayınlanan raporda 14 şüphelinin ifadeleri alınmış. Uyarıldıktan sonra serbest bırakılmışlar ve süresiz izne çıkarılmışlar. İşte bir insanı hapishanede tutsak durumda bulunan bir insanı sopalarla öldürmenin İsrail'de cezası da bu. Aynı zamanda Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Filistin Esir İşleri Heyeti ve Filistinli Esirler Cemiyeti 14 Kasım'da yaptığı ortak açıklamada işgal altındaki Batı şerianın kuzeyinde bulunan Kalkilya il nüfusuna kayıtlı Sayır, Emin, Sayır Semih Ebu Asab'ın da Negev Çöl Hapishanesi'nde öldürüldüğünü duyurmuştu. Negev'deki çöl hapishanesi zaten ünlüdür. Filistinli mahkumlara uygulanan muamele, öldürülmeleri, işkenceler ve dayak konularında e, Esir işleri Heyet 15 Kasım'da bir yazılı açıklama yapılmıştı ve işgalcilerin ne gevçel cezaevinde esirlerin hayatını dayanılmaz bir cehenneme çeviren sıkı güvenlik tedbirleri altında baskıcı uygulamaları hayatı esirler için son derece sıkıntılı ve acımasız hale getiriyor ifadelerine de yer verilmişti. Ne yapıyor cezaevi yönetimi? E, mahkumları darp ediyor sopalarla, e, yerler öldürüyor, işkenceden geçiriyor, e, elektrikleri tamamen kesiyor, günlük yalnızca 50 dakika süreyle su veriliyor tutsaklara, öğünler, Öğün sayısı ikiye düşürüldü, kantinler kapatıldı. Bu tür uygulamalarla yaklaşıyorlar Filistinli mahkumlara ve özel kuvvetler yani gardiyanlar da değil sadece tüm bölümlere periyodik olarak baskınlar düzenliyor. Eziyet, darp, saldırı bu baskınlara eşlik ediyor. Bu arada cezaev yönetimi hasta olan tutsakları kliniklere veya hastanelere nakletmiyor. Bu kişiler tek kişilik hücrelere kapatılarak bir anlamda ölmesi bekleniyor. İsrail hapishanelerinde 7 Ekim Aksa tufanı operasyonundan da bu yana cezaevi yönetimlerinin baskıyı ve şiddet dozunu artırdığı da biliniyor. Bu nedenle 6 Filistinli tutsağında hayatını kaybettiği öğrenilmişti. İsrail işgal güçleri Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana 4630 Filistinli'yi gözaltına aldı. İnsan bunların acaba kaç? Kaçı işkenceden geçecek kaçı öldürülecek kaçı en temel haklarından insan haklarından mahkum bırakılacak diye düşünüyor. Gazze gündemiyle devam ediyoruz. Gazze'deki hükümet İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısının 20.000'i aştığını duyurdu. Yani 2 ay içerisinde. Gazze'deki hükümetin medya ofisi yaptı bu açıklamayı ve İsrail ordusunun 75 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin genel bir bilgilendirme yaptı. Bu açıklamada ölen Filistinlilerin sayısının 20.000'i aştığı bunların en az 8.000'inin çocuk 6.200'ünün ise kadın olduğu belirtildi. Yani yarıda fazlası bunların İsrail'in öldürdüğü sivillerden oluşuyor Gazze'deki operasyonlarda. Açıklamada ayrıca Gazze'de İsrail'in saldırılarında yaralananların sayısının ise 52.600'ü geçtiği de belirtilmiş. Yani İsrail Filistin Gazze hattında İsrail yayılmacı politikalarından kaynaklanan saldırılar tüm hızıyla devam ediyor. Öte yandan Lübnan'ın Birleşmiş Milletler de- temsilcisi Hadi Haşim bir açıklama yaptı. Dedi ki İsrail, Lübnan'a yönelik saldırılarını durdurmalı ve halen işgal altında tuttuğu tüm Lübnan topraklarından derhal çekilmeli. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Filistin meselesinin görüşüldüğü oturumda kullandı bu ifadeleri Haşim. Ülkesinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı karara tam bağlılığını vurguladı. Lübnan hükümeti ve Başbakan Necip Miktat'ın savaşın Lübnan'a doğru yayılmasını önlemek için hiçbir çabadan kaçınmadığını söyledi ve konuşmasını da şöyle sürdürdü. Ama Lübnanlılar da Filistinliler gibi işgal edilen toprakların bir karışından bile vazgeçmeyecekler. İsrail, Lübnan'a yönelik saldırılarını durdurmalı ve işgal altında tuttuğu tüm Lübnan topraklarından derhal çekilmeli. Elmari kasabasının etekleri, Kafr tepeleri, Şeba çiftliklerinin den bahsediyor. Bunlar Lübnan'a ait bölgeler ve İsrail tarafından zamanında ele geçirilmiş bölgeler. Bu arada İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen de 17 Aralık'ta ülkesine ziyaretten Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ile Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda görüşmüştü ve bu görüşmeye ilişkin bir yazılı açıklama yapılmıştı. İsrail ile Lübnan arasında özellikle Hizbullah'la yaşanan gerilimleri çözmenin siyasi yollarını incelemek üzere gerçekleştiği belirtilmişti. Bu açıklamada e, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararın uygulanmaması Lübnan'la savaşa yol açabilir ifadelerine yer verilmişti. Nedir bu 1701 sayılı karar? İsrail'in mavi hat denen bölgenin gerisine çekilmesini ve bu hatla Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını burada sadece Lübnan ordusu ve Birleşmiş Milletler Lübnan geçici barış gücüne evet bu arada Lübnan'da da uluslararası bir askeri koalisyon bulunuyor. Bu ait silahların ve askeri araç gereçlerin bulundurulmasını öngörüyordu. Ama tabii Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri ve İsrail ile sınır olarak belirlendi bu mavi hat denen bölge neredeyse tüm bölgeler Hizbullah'ın e, nüfuzu altında. Lübnan lideri Miktati ise 5 Aralık'ta yaptığı açıklamada İsrail ile sınır üzerinde tartışmalı bölgeler için Birleşmiş Milletler aracılığıyla İsrail'le müzakere edeceklerini belirtmişti. Yani tabi uluslararası organizasyonlar veya uluslararası diplomatik alanda bu tür tartışmalar bu tür anlaşmalar yapılıyor ama nihayetinde günün sonunda meseleyi sahadaki durum belirliyor. İsrail saldırganlığı bütün uluslararası anlaşmalara rağmen sürerken bölgede en çok direnen, en çok aktif bir şekilde bu saldırılara karşı koyan kimse onun kontrol ettiği bir durum ortaya çıkıyor. Bu dünyanın her yerinde böyle. Lübnan-İsrail sınır hattındaki o right back gerilimli bölgede de aynı şey söz konusu ee, anlaşmalar yapılsa da bölgede e, Hizbullah güçleri direniyor İsrail işgaline karşı veya siyonist yayılmacı politikalara Hizbullah e, karşı çıkıyor ve sahada aktif ve başarılı bir şekilde karşı çıkıyor. Dolayısıyla siz ne kadar uluslararası anlaşmalarda çeşitli taksimler e, çeşitli e, dağıtımlar yaparsanız yapın sahada kim direniyorsa onun sözünün geçtiği bir e, formül hakim hala dünyada dünyanın her yerinde bu bölge öyledir ama Orta Duğu gibi bir bölge için bu durum daha da etkin bir şekilde kendisini gösteriyor. Orada tamamen direnenlerin örgütlü bir şekilde ve askeri kanadı da bulunarak direnen güçlerin sözünün geçtiği bir dönem yaşadık yıllarca. Bundan sonra da bu şekilde olmaya devam edecek. Hamas tartışmalarındaki mesele de biraz buydu. Hamas nedir, ne değildir, meşru mudur, değil midir meselesi Hamas'ın başlattığı Aksa Tufanı operasyonuyla gündeme geldi ama bütün Filistin direnişi de Hamas'ın yanında durdu ideolojik farklılıklarına rağmen. Az önce yayının başında bahsetmiştik. Afganistan örneği de aynı şekilde. Her ne kadar Amerikan emperyalizmi bölgeye barış götüreceğim e, bahanesiyle yıllarca bölgeyi sömürdü. Orada bütün işbirlikçilerini besledi, orada halka zulmetti. Karşılığında Taliban çıktı ve şimdi Taliban'ı tanısan da tanımasan da Taliban orada iktidar e, ve devleti yönetiyor ve uluslararası ilişkiler alanında da çeşitli adımlar atıyor. Bu mesele sıcak, hala sıcak olduğu için biz şimdilik e, bunu görmüyoruz ama önümüzdeki dönemde örneğin Afganistan meselesinde Taliban liderlerinin daha fazla uluslararası platformlarda boy gösterdiğini, daha fazla ülkeyle diplomatik ilişkiler kurduğunu mecburen göreceğiz iktidar değişmediği sürece. Lübnan meselesinde de öyle şimdi Lübnan'ın bir hükümeti var bir devlet var orada ama Hizbullah ülkenin en önemli siyasi güçlerinden biri ve İsrail'in yayılmacılığına karşı onlar savaşıyor. Dolayısıyla İsrail Filistin hattında ve direnişçilerin sözü geçecek. İsrail Lübnan hattında da Hizbullah'ın biraz sözü geçecek gibi bir senaryo var. Gazze gündeminden devam edelim. Dünya Sağlık Örgütü'nün kritik bir açıklaması var. Genel Direktör Gebreyesus'un bir açıklaması olacaktı oldu ve İsrail'in yoğun saldırıları ve ablukası altındaki Gazze'de 5 yaş altındaki çocuklarda görülen İshal vakalarında çatışma öncesi döneme göre 25 kat artış yaşandığını bildirdi. Sosyal medya platformundan yaptığı açıklamayı genel direktör şu anda karşı karşıya olduğu hastalık, açlık ve hijyen ve sanitasyon eksikliğinden derin endişe duyduğunu belirtti. Tabi bunun sebebi şu açlık vücudu zayıflatıyor ve hastalıklara neden oluyor. Neden açlık var böyle bölgede neden susuzluk var veya neden temel sağlık hizmetlerine erişim sorunu var? Çünkü e, İsrail bombalıyor bölgeyi seri bir şekilde. Dolayısıyla bu tür Çok olumsuz koşullardan da en çok en önce etkilenenler daha savunmasız olanlar çocuklar ve yaşlılardır. Ve çocuklar arasındaki yayılan bu ishal vakaları da daha ciddi hastalıkların belirtisi. Özellikle 5 yaş altındaki çocuklarda bu tür hastalıklar ölüme kadar gidebilecek ciddiyete varabiliyor. Böyle bir sağlık krizi de yaşanıyor bölgede. Direktör de bu tür hastalıkların yetersiz beslenen çocuklar için ölümcül olabileceğinin altını çizerek söylüyor. Ve sağlık hizmetlerinin yetersiz olduğunu vurguluyor. Bunun da riski artıracağını belirtiyor ve artık ateşkese ihtiyacımız var diyor Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü. Şimdi İsrail-Filistin hattında bu gerilimler devam ederken uluslararası da bir saflaşma yaşanmıştı. Bu saflaşmanın Filistin direnişine destek veren en büyük parçası da Yemen'deki Husilerdi. Husiler biliyorsunuz Kızıldeniz'de İsrail'e giden gemileri engelliyor. Kimilerine yönelik askeri eylemler düzenliyor, kimi zaman çatışmalara giriyorlar. Ve Amerika'da bölgede Husilerin oluşturduğu tırnak içinde tehdide karşı bir uluslararası koalisyon oluşturulacağını ilan edilmişti. Şimdi bu tartışmalar devam ederken Yemen'deki Husilerin lideri Abdülmelik El Husi yeni bir açıklama daha yaptı ve dedi ki Kızıldeniz, Kızıldeniz'deki herhangi bir gerilime yanıt olarak Amerika'nın savaş gemilerini hedef alacağız. Bir televizyon konuşmasında bunları söyledi. Amerika'nın gerilimi tırmandırmaya yönelik herhangi bir eğilimi ya da Yemen'i hedef alması karşısında boş durmayacaklarını kendilerinin korkanlardan geri çekilenlerden olmadığını söyledi. Amerikan savaş gemileri nakliye trafiğini roketlerle ve insan savaş araçlarıyla hedef alınması gibi e, açıklamalarda bulundu ve Amerika'yı İsrail gemilerini korumak amacıyla Kızıldeniz'i askerileştirmeye çalışmakla suçladı. Yani İsrail'i konuma bahanesiyle siz burada askeri gücünüzü arttırıyorsunuz biz buna izin vermeyeceğiz dedi ee, doğru bir açıklamada bulunmuş el husi zaten e, husilerin direnişi aslında biraz böyle neredeyse destansı bir boyuta ulaştı yalnızca İsrail meselesinde de değil orada genellikle biz sosyal medenine görüyoruz e, en, başla, en başlarda husilerin böyle gündeme gelmeye başladığı dönemlerde insanlar bir garipsemişti çünkü eee Orta Doğulu imajı tabi klasik terlikle geziyorlar bu insanlar falan. Terlikli direnişçiler falan diye böyle söylemler artmıştı. Ama o terlikli direnişçiler bugün bölgede Amerika'nın en büyük kabusu haline geldi. Ve İsrail-Filistin hattında da Filistin direnişine açıktan destekte bulundular. Bu Amerika'nın ilan ettiği misyon neydi? Ee, İngiltere, Kanada, Fransa, İtalya, Hollanda, Norveç, Şeyseller, İspanya ve Bahreyn'den toplam 10 ülkeden Sovyetlerin yer aldığı bir uluslararası güç. Yani emperyalizmin vurucu gücü bölgedeki bir başka e, direnişi ezmek üzere e, bunu da bahane ederek İsrail-Filistin e, savaşında bahane ederek bölgedeki askeri yayılmacılığını artırma. Bir taşla birkaç kuş vurma hedefi çünkü bölgede sadece e, Hamas yok. Aslında Amerika'nın hedefinde olan İran var, Suriye var, e, Husiler var. Dolayısıyla bur- burada böyle bir e, güvenlik sıkıntısı oluşmuştur. Biz dünya toplumu olarak buraya müdahale etmek zorundayız gibi süslü laflarla her dönemiz Zaten emperyalist güçler askeri varlığını arttırdılar bölgede. Bu koalisyonda Amerika Savunma Bakanı Lloyd Austin açıklamıştı. 18 Aralık pazartesi günü ticari gemilere yönelik saldırılara karşı koymak için Refah Muhafızı Operasyonu adında bir çok uluslu misyonun oluşturulduğunu söylemişti. Ee, Yemen'deki Husilerin lideri El Husi de 14 Kasım'da bir televizyon konuşması yapmıştı. İlan etmişti Kızıldeniz'deki İsrail gemilerinin hedef alabilecekleri konusunda. <laughs> back. Aynı şekilde Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri'de 19 Kasım'da bir sosyal medya paylaşımında bulunmuştu ve İsrail'in abluk altındaki Gazze'ye yönelik vahşi saldırılarına tepki olarak İsrail bandıralı her türlü gemiyi hedef alacaklarını duyurmuştu. Bu duyuruların ardından Husiler Babül Mendeb boğazında Unity Explorer ve Number 9 adlı iki İsrail gemisine İHA ve füzelerle operasyon düzenlemişti. İsrailli denizcilik şirketi Zim'de 29 Kasım'da bir açıklama yaparak Umman Denizi ve Kızıldeniz'deki güvenlik durumu nedeniyle gemilerin Mısır'daki Süveyş kanalını kullanmayacağını belirtmişti. St. Comis'e 4 Aralık'ta bir açıklama yapmıştı ve Karasularda, Kızıldeniz'in güneyindeki uluslararası Karasularda 3 ticari gemiye 4 saldırı düzenlendiğini söylemişti ve Kızıldeniz'in güneyinde Amerikan donanmasına bağlı USS Carnegie Destroyer'in ticari gemilerin yardım çağrısına yanıt verdiğini açıklamışlardı ve Husi'lerin gönderdiği 3 iha'yı düşürdüklerini de ilan etmişlerdi. Tabi Husiler'in bu eylemi tabii ki de başarıyla sonuçlandı ve bundan sonra da öyle devam edecek. Çok sayıda gemicilik şirketi Kızıl Deniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı. Böyle bir kitlenmenin şöyle bir olumlu yönü var. Birincisi, sen tanı ya da tanıma direniş güçleri az önce de söylediğimiz gibi başarılı bir eylem yaptığında onu görmek zorunda kalırsın. İkincisi bu uluslararası mesele Gazze direnişine destek amaçlı yapıldı. İçin Gazze direnişinin İsrail'in bölgedeki saldırılarının daha fazla gündeme gelmesine vesile oldu bu direniş bilir diğeri de zaten İsrail limanlarına giden gemilerin e, önemli ölçüde etkilenmesine yol açtı diyelim. Bu arada son olarak Mısır'ın Süveyş Kanalı idaresinden de bir açıklama yapıldı. 19 Kasım'dan bu yana 55 geminin rotası Bab el Mandeb Boğazı yerine Afrika'nın güney ucundaki Ümit Burnu'na yönlendirilmiş. Yani yolu uzatarak e, bu saldırılardan korunmaya çalışıyor İsrail'e yardım gönderen e, şirketler. Rusya, Amerika ve Orta Doğu'daki krize ilişkin e, yeni gelişmeler var. Rusya'dan devam ediyoruz dünya turumuza. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova önemli açıklamalarda bulundu dünya genelindeki gerilim başlıklarına ilişkin. Amerika'yı eleştirdi. Amerika'nın yaklaşımının Orta Doğu'daki krizin derinleşmesine ve durumun kötüleşmesine yol açtığını söyledi. Bu açıklamaları e, rutin basın toplantısı esnasında yaptığı Haftalık basın toplantılarından birinde. E, Amerika'nın gaz Şeridindeki duruma ilişkin pozisyonu ile ilgili Anadolu Ajansı muhabiri kendisine bir soru yöneltti ve şunları söylüyor. Amerika'nın bu konudaki yaklaşımı antisemitist olarak değerlendirilebilir. Hem İsrailler hem de Filistinliler Sami halklarıdır. Amerika'nın yaptığı her şey hem İsraillilere hem de Filistinlilere karşı. Amerika'nın bölge üzerindeki siyaseti her iki halkında ölümüne, Orta Doğu'daki krizin derinleşmesine, genel durumun kötüleşmesine, bölgenin geleceği için ölümcül sonuçlar doğurabilecek risklerin oluşmasına yol açıyor demiş Zaharova. Zaharova ayrıca Orta gerilimin geleceğine dair de gerilimin azalacağına dair bir ihtimalin bulunmadığını ifade ediyor ve son yıllarda Amerika'nın bölgede artan varlığı krize bir çözüm sağlamadı. Bunun yerine durumun kötüleşmesine yol açtı. Her seferinde eski meseleler alevlendi diyerek geleceğine, krizin geleceğine ilişkinde yeni bir projeksiyon çizmiş oldu. Bu arada Beres Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby'nin Gazete sivillerin katledilmesinin İsrail'in planlarına dahil olmadığı yönünde bir açıklaması vardı hatırlarsınız. Bu açıklamayı da yorumluyor Zaharova. Bunu ancak edep, şeref ve insanlık veya yasallıkla ilgili hiçbir fikri olmayan veya tüm bu özellikleri kaybeden kişi söyleyebilir. John Kirby edepsiz diyor özetle. Bu açıklamaların vicdani vicdanın kaybı neden olabilir diyor. Böyle bir açıklamanın yapılmasının nedeni olarak. Ukrayna kriziyle ilgili de açıklamalarda bulunuyor Zaharova. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye olarak taraflar talep olması halinde yarım kalan İstanbul sürecini tekrar canlandırmaya hazırız e, açıklaması vardı. Bu açıklamayı değerlendiriyor ve Ankara iyi niyet gösterip Ukrayna'yı barış sürecine doğru ilerleme teşvik etmek istiyorsa bunu yapabilir. Bu hedefe yönelik her türlü girişim memnuniyetle karşılanmalıdır diyor. Burada Rusya'nın tavrı genelde şu. Türkiye Arabuluculuk rolünü üstlenmeye çalışıyor. Aynı zamanda hem Ruslarla ilişkilerini iyi tutmaya çalışıyor hem de Ukrayna ile ilişkilerini iyi tutuyor. Tabi Rus kamuoyunda e, Türkiye'nin Ukrayna'ya yaptığı silah yardımları bir rahatsızlık başlığı olarak yerini korusa da genellikle Türkiye'nin bu Arabuluculuk tavrı olumlu bir şekilde karşılanıyor. Olumlu olmasa bile nötr bir şekilde karşılanıyor. Zahar da dediği gibi e, Türkiye'nin böyle bir girişimi varsa yapsın devam etsin bunu çabalamaya diyor. Ama doğrudan Türk Türkiye'nin e, biz bu şeyine katılıyoruz, biz de bunu istiyoruz gibi açıklamalar yapılmıyor. Zaharova aynı zamanda Ukrayna'nın Amerika ve İngiltere'nin isteği üzerine müzakerelerden vazgeçtiğini söylüyor ve Ukrayna lideri Zelenski'nin Rusya ile çatışmayı iktidarda kalmak için son fırsat olarak gördüğünü vurguluyor. Buraya şöyle bir parantez açarım. Ukrayna lideri Zelenski bir kararname imzalamıştı geçen sene. Bu kararname e, Ukrayna'daki hükümetin, Putin'le e, herhangi bir müzakere yapılmasına engel olan bir kararname. Rusya'yla ilişkilerin devamı veya Rusya'yla müzakereyi bir ayrım yapmışlar. Yani Rusya'yla konuşuruz Putin'le konuşmayız gibi yani Putin dışında Rusya'da bir iktidar olursa batıcı bir iktidar olursa demeye getiriyor aslında. Onlarla elbette ki müzakere ederiz ama Putin yönetimiyle konuşmayız e, tavrını yasal hale getirmişlerdi. Zaharova da Amerika'nın Ukrayna krizinin sürdürülmesinin bedelini Avrupa Birliği'ne yıkmaya çalıştığını söylüyor. Fransız gazetesi Le Monde'un Ukrayna, Rusya'nın Afrika'daki varlığını yenilemeye çalıştığını ve bunun için Wagner'in Afrika kol ordusu oluşturduğu yönündeki iddialarını da yanıtlamış. Rus mevzuatında özel askeri şirketlerle ilgili hükümlerin bulunmadığına dikkat çekmiş Zaharova. Rus güvenlik uzman ve eğitmenlerini davet eden ve bunlara iş teklif eden ülkeler bunu özel olarak yapıyor demiş. Yani aslında Wagner Rusya'nın bir varlığıdır onu da kabul etmek gerekiyor ama yasal olarak yeri olmadığı için yasal olarak sorumlu tutulmamış oluyor Rusya böylelikle. Amerika bunu uzun yıllar boyunca Blackwater üzerinden Orta Doğu'da imza attı katliamlarla yaptı. Wagner'in pozisyonu ise biraz daha farklı. İki ayrı başlık var Wagner için özel olarak. Birincisi Afrika başta olmak üzere Amerikan hegemonyasından veya Batı hegemonyasından çıkmak isteyen ülkelerde varlık gösterdi Wagner bu büyük resimdeki rekabetin bir parçası oldu İkincisi ise Wagner'in eski lideri Prigojin bir vadeden sonra Rusya yönetimiyle zaten ters düşmüştü daha sonra da Prigojin bir uçak kazasında hayatını kaybetmişti Amerika'dan devam ediyoruz dün gelişmeyi aktarmıştık Amerika'da Colorado Yüksek Mahkemesi Trump'ın eyalette başkaldırı ve isyan suçunu işlediği gerekçesiyle eyalette başkanlık yarışına katılamayacağına hükmetmişti. Tabii bu hükümün ardından gözler Amerikan Yüksek Mahkemesi'ne çevrildi. Trump'ın avukatları Colorado Yüksek Mahkemesi'nin kararını henüz temize veya yüksek mahkemeye taşımadı ama bu karar hukuki çevrelerde şimdiden tartışma başlattı. Colorado Yüksek Mahkemesi kararının 2024 başkanlık seçimleri öncesi siyasi açıdan ülkede bölücü olabilecek niteliği nedeniyle yüksek mahkeme İçinde özel bir zorluk oluşturulduğu e, değerlendiriliyor. 9 üyeden oluşan yüksek mahkeme yargıçlarından 6'sı muvaffak yani cumhuriyetçilere yakın. Bu 6 yargıçtan 3'ü ise Trump'ın başkanlık döneminde atanmış durumda. Yani yüksek mahkemede bu karar dönebilir aslında. Trump'un hukuk ekibi de Colorado Yüksek Mahkemesi'nin bu kararını 4 Ocak 2024'e kadar temiz mahkemesine götürmesi bekleniyor. Eğer temiz mahkemesi tercih edilmezse bu süreçten sonra Amerikan Yüksek Mahkemesi'nin bu kararı ele alması bekleniyor. Tabi şimdi Amerika'da Noel tatili var ve bu nedenle Trump'un ekibinin temize gitmeyebileceği doğrudan kararın yüksek mahkemeye taşınması ihtimalinin de güçlü olduğu belirtiliyor. Yüksek mahkemenin de önüne gelecek kararın görüşülmesini ne kadar hızlı gündemine alacak? Değerlendirmelerin tartışmaların ne kadar süreceği ve nasıl bir sonuç çıkacağı ise şu an e, bilinmiyor. Amerikan medyasında e, konuyla ilgili yorumlarda bulunuyor şimdi hukukçular. Colorado Yüksek Mahkemesi kararının Amerikan Yüksek Mahkemesi önüne başkanlık seçimleri çerçevesinde e, ciddi bir dava haline geleceği. Hangi sonuca ulaşılırsa ulaşılsın ülkedeki siyasi etkisinin kaçınılmaz olduğunu söylüyor hukukçular. E, Tabi bu... Yüksek mahkemenin önünde Colorado Yüksek Mahkemesi'nin kararının yanı sıra Trump hakkındaki 2020 başkanlık seçimlerine müdahale suçlamalarıyla ilgili de bir dokunulmazlık davası var zaten. Trump özel yetkili savcı Jack Smith'in Washington'daki federal mahkemeye taşıdığı suçlamalarla ilgili davayı Amerikan başkanının görevi sırasındaki dokunulmazlığı e, gerekçesiyle temize götürmüş. Yüksek Mahkeme de bu davanın müdahale olmasını beklediğini dile getirmişti. Tabii bu Colorado Yüksek Mahkemesi'nin kararı Kartışılıyor, siyasi bir kriz şimdiden yarattı. Ee... Tamamı demokrat eğilimli yargıçlardan oluşuyor bu arada. Colorado Yüksek Mahkemesi heyeti 3'e karşı 4 evet oyuyla Trump'ın oy pusulalarında, pusulalarında yer alamayacağına hükmetmişti. Bu Amerikan tarihinde ilk kez anayasanın başkaldırı ve isyan maddesi. Bir başkan aday adayının yarışa girip girmeyeceği meselesine ilişkin kullanıldı. Tabii bu söz konusu fıkrada bir federal veya eyalet etkisinin devlete karşı kalkışma veya ayaklanmaya katılamayacağı ve devletin düşmanlarına yardım ve rahatlık sağlayamayacağı gibi bir ifade yer alıyor. Trump'ı da buraya katarak e, engel oldular. Söz konusu kararı Amerikan Mahkemesi'ne taşınması bekleniyor. Karar onaylanırsa 5 Mart 2024'te Colorado'da yapılacak ve Cumhuriyetçi aday adaylarının yarışacağı ön seçimde Trump'ın adı pusulalarda oy e, görünmeyecek. Oy pusulalarında. Bu karar Trump'ın sadece Colorado eyaletindeki durumunu etkiliyor. Tabi bu emsalde teşkil edebilir hukukçuların görüşlerine göre diğer eyaletlerde benzer davalar açılırsa ve o eyaletlerde de demokrat eğilimli yargıçlardan ağırlıklı heyetler varsa emsal teşkil edebilir ve ülke genelinde yaşanacak bu başkanlık yarışına doğrudan etkileyebilir gibi yorumlar da yapılıyor. Tabii bütün bu tablo bize Amerikan siyasetin de ne kadar, Amerikan hukuk sisteminin de ne kadar siyasete içkin olduğunu gösteriyor. Colorado'daki heyetin demokratlardan ağırlıklı teşkil olması bir şey. Herkes tarafından bilinen bir şey. Bu gizli bilgi falan değil. Zaten Amerikan basın da bunu bangır bangır anlatıyor. Kaldı ki Amerika'daki hukuk ve bürokrasi alanlarındaki özellikle karar verici organizasyonların da doğrudan bu politik motivasyonlarla şekillendiği ve bu organizasyonlar bu önemli köşe başları da seçimler, seçim yarışına dahil edildiği zaten biliniyor, konuşuluyor ve Amerika'daki siyasiyle lobilerde veya çıkar grupları da bunlar için var zaten. Yani Amerikan siyaseti doğrudan demokratlarla, cumhuriyetçiler arasında sıkışmış bir siyaset. Demokrat parti ve cumhuriyetçiler dışında herhangi bir partinin iktidara gelmesi neredeyse imkansız. Amerikan e, sistemi, Amerikan emperyalist sistemi kendi seçmenlerine, kendi vatandaşlarına da zaten sadece iki seçenekli bir siyaset dayatıyor. Öyle bir siyasi sistem var. Ve dolayısıyla ben Amerika'da işte başka bir siyasi partilerin kurdum, bununla iktidara geleceğim gibi e, hayalleriniz varsa bu hayallerinizi bir kenara bırakabilirsiniz. Çünkü öncelikle milyarlarca dolarınızın olması gerekiyor. Sizin için çalışan güçlü lobilerinizin olması gerekiyor. Amerikan hem güvenlik bürokrasisi içerisinde hem de siyasette güçlü adamlarınızın olması gerekiyor. Bütün bunlar mesela böyle bir senaryo Türkiye'de biraz böyle e, etik olmayan e, adımlar olarak tartışılır. işte o için birini ikna etmek, o için e, Genel kurmaya gittiğinizi hayal edin mesela veya yargıtaya gidip orada doğrudan açıktan bu tartışmalar her ülkede oluyor ama bunların yasal bir şekilde gerçekleştiğini hayal edin. Amerika'daki sistem biraz da bu. Her şey çok açık. Her şey tamamen iki büyük siyasi gücün şeyinde onun hükmü altında ve aynı zamanda her şey doğrudan parayla hatta çok büyük miktarlarda parayla ilgili diyelim. Bu arada Almanya'dan devam edelim. Almanya Şansölyesi Olaf Scholz adı bir davaya karıştı ve bir davada kanıt olarak sunulan günlüklerde Scholz'un vergi konusunda bir bankacıyla gizli görüşmeler yaptığı ortaya çıktı. Almanya'nın en eski özel bankalarından M.M. Warburg'un ortaklarından Christian Olerius'un günlüğü bu. 2016 yılında bir vergi meselesi için Olaf Scholz'la gizlice lobi yaptığını gösteriyor. Financial Times'ın aktardığı bir haber bu. Scholz o sırada Hamburg Belediye Başkanı'ydı ve Olarius vergi affı için ricada bulunmak üzere kendisiyle görüşmüştü. Bu savcılar tarafından ele geçirilen ve Olarius'un vergi suçlarından yargılandığı davada geniş bir şekilde yer verilen belgeler. Scholz e, hatırlayamıyorum diyor burada. ısrarlı bir şekilde ben öyle bir şey olduğunu bilmiyorum hatırlamıyorum diyor. Ama bu görüşmelerin yazılı kaydı olmuş oldu. Bu günlük bu belgeler. Bu dava Eylül ayında başladı ve önümüzdeki yıla kadar sürmesi bekleniyor ve şans. E, Sansölye ve Alman hükümeti için riskli daha başka bilgileri de ortaya çıkabilir. Yani Scholz'un görüştüğü bankaya vergi kıya yapılmış zaten. E, olarus hakkında 371 sayfalık bir iddianame hazırlanıyor ve Scholz'dan 28 kere e, bahsediliyor. Adı geçiyor. Savcılar ayrıca 81 yaşındaki bankacının lobicilik kampanyası sırasında Scholz'un partisine 13.000 euro bağış yaptığına da dikkat çekiyor. Olarius ve Scholz arasında 2016 sonlarında yapılan iki görüşmeden de haftalar sonra Hamburg Vergi Dairesi aniden karar değiştirmiş ve Warburg'un ödemesi gereken 47 milyon euroluk vergiyi kaldırmıştı. Rüşvet demiş yani özetle ve bu rüşvet çarkında da yine bizim Türkiye'de nedense çok böyle demokratik özgür dünya, çok güzel sistemin işlediği iddia edilen Batı ülkelerinden birinde gerçekleşmiş. Bu arada medya tabii ki de çok yansımıyor ama Amerika ve Avrupa'da özellikle rüşvet ve bu tür böyle adam kayırma ve çıkar ilişkileri kurma ilişkileri sandığımızdan çok çok daha fazla bir yaygınlığa sahip. Bunun çok gündeme gelmemesinin sebebi bunun adının lobicilik olması. Amerika'da az önce bahsettiğim gibi aynı mesele var zaten. Bir lobi grubunuz varsa ve onun için böyle desteklediğiniz siyasi aday için çeşitli kampanyalar organize ediyorsunuz. Bunların işte adları var kampanyalar, toplantılar, etkinlikler, branşlar, bağış toplantıları vesaire bunların has, hepsinin aslında adı rüşvet. Yani bunun rüşvetin aslında yasal olarak e, bir yere oturtabilir miyiz? Bu para yedirerek siyasi ikbal kazanma meselesine bir e, yasal kılıf bulabilir miyiz diye düşünülüp ortaya çıkarılan şeyler bunlar. Dolayısıyla Scholz'un da zamanında böyle ilişkilere girmiş olması şaşırtıcı değil. Scholz da değil sadece. Çoğu Almanya'da, Avrupa ülkesinde ve Amerika'daki siyasi lider bu tür para yedirme kabaca ifade etmek gerekirse işlerine girmiştir. Amerika'dan başladık Almanya'dan devam ettik. Avrupa Birliği'nden devam edelim. Avrupa Birliği sığınmacılar ve göçmenler hakkında yeni düzenlemeler içeren yeni göç ve iltica pakti üzerinde anlaştı. Dün bahsetmiştik. Fransa'nın da benzer bir e, yasa geçirmişti. Ülkedeki gö- ülkeye gelen veya ülkede yaşayan göçmenlerle ilgili bu anlaşma Avrupa Birliği'nin anlaşması gelecek yıl yürürlüğe girecek. Avrupa Birliği ülkeler arasında sığınma başvurularının paylaşılması için yeni bir mekanizma kurulması iltica, geri dönüş sınır prosedürlerin daha etkili hale getirilmesi gibi e, maddeler var. İtalya anlaşmayı büyük bir başarı olarak nitelendirmiş. E, aynı zamanda Amerika'dan e, devam edelim. Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Washington'ın Ukrayna'nın kalkınması için çok net bir planı olduğunu ve bu plana göre Kiev'e şu anda olduğu gibi yardım etmek zorunda kalmayacağını söylemiş. Diyor ki Ukrayna'nın ekonomik, askeri ve demokratik olarak kendi ayakları üzerinde durabileceğini garanti edecek çok net bir planımız var diyor. Ee, ama tabi bu planın detaylarını vermiyor. Ve bunu yapabilmek için Amerika ve müttefiklerinin Kiev'in bu kışı ilkbaharı ve yazı atlatmasına yardım etmesi gerektiğini vurgulamış Blinken. Yani Uk- Ukrayna meselesinde, Ukrayna'ya yapılan konusunda yardımlar konusunda tartışmalar Amerikan siyasetinin en büyük gündemlerinden biri haline geldi. Dışişleri Bakanı Blinken de diyor ki ya siz beni dinleyin ben hani Ukrayna'yı tamamen yardım da vermek zorunda kalmayacağımız kendi ayakları üzerinde duran bir anlaş- bir plan var kafamızda Ukrayna için diyor ne olduğunu söylemiyor ama diyor bunun uygulanması için bu kış bu, bu harfi bu yazda yardımlarımıza devam edelim bakın ondan sonra nasıl Ukrayna çok güzel olacak kendi ayakları üzerinde duracak ve biz Ukrayna'ya para akıtmayacağız diyor bahane yani özetle. Evet Moldova'dan devam ediyoruz ee, önemli bir haber aslında Moldova bağımsız devletler topluluğundan ayrılıyor Moldova'nın konumunu neden önemli olduğunu zaten bu yayınımızda defalarca söyledik son olarak e, Batı'ya meyleden bir politika izlediği için bağımsız devletler topluluğundan da ayrılma kararı aldılar parlamentonun dış politika ve Avrupa entegrasyonu komisyonu var bu komisyonun başkanı Donia German yaptı bu açıklamayı sürecin 2024 yılı sonuna kadar tamamlanacağını söylüyorlar. Bugünümüzün, e, bugünkü dünya turumuzunda son haberi olarak e, ekleyelim. Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü var. Bu örgüt e, 7 Ekim 2002 tarihinde kuruldu. Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Belarus ve Ermenistan'dan oluşuyor. Ve bu yıl için 7 ortak askeri tatbikat planladıklarını açıkladı. Bu bilgi de Genel Sekreter İmangali Tasman Gambetov tarafından konsey toplantısında verildi. E, bu şu demek oluyor, biz askeri olarak... E, Batı'dan gelen tehditlerin farkındayız ve buna ilişkin önlemler alacağız. 7 ayrı askeri tatbikat düzenleyeceğiz diyorlar. Önümüzdeki yılında önemli gündemlerinden biri bu olacak. Evet dünya turumuz bugünlükte sona erdi. Yarın yine aynı saatte dünya genelindeki önemli başlıkları birlikte öğreniyor ve yorumluyor olacağız. Yarın görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.